0: Akademi Lazer Diş'in sunduğu Art Niyet Podcast'inize hoş geldiniz. Ben Kemal Akçay. Ben Celil Sadık. Dilim çok dönmüyor Celil. Bunu bu arada şimdi siz bir kere de dinleyeceksiniz ama birkaç tekrar yapmak zorunda kaldım. Ama güzel. Şikayetçi değiliz yani. Bu o yanlış anlaşılmasın ama böyle bir dil dönmeme durumu, bir alışkanlık kazanma gerekliliğini hissediyoruz.
1: Aynı girişi yapıyordun. Şimdi farklı bir giriş.
0: Evet kaç bölüm oldu ya 68-69 bölüm oldu. Şimdi böyle özellikle çok dinlenen bölümlerimiz var. Bunlardan bir tanesi de sanat tarihi ve sinema yeni başlayanlar için tablo ve film önerileriydi. Bunu biz yenilemek istedik. Yani yaklaşık bir buçuk iki sene önce falan kaydetmiştik bu bölümü. Hem biraz daha toparlamış bir şekilde yapacağız bu bölümü. Hem de belki de yenilediğimiz tablolar ve film önerileri olabilir. Onun dışında... Hemen konuya girdim ama keyifleri nasıl Celil? İyi keyifler. Ne olsun aynı.
1: Ankara'ya gittik seminerimizi yaptık. Geldik. Neydi seminerin? Rafaello'ydu. Güzeldi. Güzel de katılım vardı. Yani ben en azından keyifli vakit geçirdim kendi adıma.
0: Güzel. Umarım dinleyicilerin de keyifli vakit geçirmiştir. Umarım. O kadar kişi geldiğine göre bence beni döktürmüşsünüz. Evet.
1: Yine böyle bir 180 kişi civarında vardı. Bayağı da hani arada baktım şakalarıma güldüler. Sonunda durdular sorular sordular. Genelde tepkiler olumlu yani. hani Daha sonra sosyal medyadan sağ olsunlar yazıyorlar. Hani benim de içime sinen bir anlatımdı. Bazen insanlar istediği kadar beğensin. Senin beğenmemen her şeyi düşürüyor. Geçen mesela Rembrandt vardı. 250 kişi vardı. Salon buluyordu. Kendimi beğenmedim abi. Olmadı yani hani. Onu anlatırken... İçime sinmedi. O daha iyi anlatıyordum sanki onu gibi düşündüm. E tabii oradaki farkı ilk, seni ilk kez dinleyen bilmiyor ya sen biliyorsun. Çünkü
0: onu daha önce daha iyi anlatmışsın. O vesaire içime Bu sinde. Celil'cim aynı nehirde iki kere yıkanmıyor. O yüzden de bazen iyi bazen kötü. Bu arada 7 Ocak'ta Celil'in Kadıköy sinemasında bir semineri olacak.
1: Evet, saat 12'de bayağı simitlerinizi, poğaçalarınızı alalım <gülüyor> erkenden. Karavac'a konuşacağız. Öğlen saat 12'de 7 Ocak Kadıköy Sineması diyelim. Karavacı olacak konuda.
0: Onun dışında Celil ile Şubat ayı içerisinde yüz yüze bir seminer organizasyonumuz olabilir. Kesinleşmek üzere ama daha tam net tarih belli olmadığı için şimdilik müjdeyi verelim. Tarihleri, genel diğer bilgileri de diğer podcastlerimizde ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bu arada Artnet için bir Instagram sayfası açtık. Lütfen takip etmeyi de unutmayın. Onun dışında istersen Celil ufaktan başlayalım. Ben başlayayım? Sen başla. Sanat tarihine başlayanlar. Ben diyelim ki sanat tarihine ilgilenmeye başladım. Arkadaş öyle bir ortama girdim. Böyle bir şeylerden bahsediyorlar ama ben çakmıyorum. En azından ilk etapta böyle idare edebilmek için veya sanat tarihini anlayabilmek için Hangi tabloları önerirsin? Bu arada bu öneriyi bize nasıl yapacaksın? İşte önce istersen onun bilgisini ver, o, ondan sonra da öneririm. Aslında Bak, şöyle, ben.
1: mesela sanat tarihinde birine mesela tablo önerisi dediğimiz zaman hani aslında ismen biraz saçmada duruyor ya, hani tablo önerisi. Bilmemiz gereken tablolar var. İnsanlara mesela tabloyu önermek yerine bir sanatçıyı daha çok öneriyorum ben. Ya da işte o dönemi çok öneriyorum ama... Çok kilit eserler de oluyor. Yani mesela o eseri bildiği zaman döneminin biraz farkına varabiliyor. O dönemi özetleyebiliyor. O resim o dönemin özeti oluyor. Mesela dönem özelliklerinin hepsini sergileyen eserler oluyor. Mesela şimdi böyle gideceğim biraz burada. 1300'lerin sonlarında Giotto var. Bu çok önemli bir sanatçı. Bir kere onun resimlerine mutlaka bakın. Bu arada hani şey diye düşünme. Bunlar tablo değil. Bunlar fresk duvar resmi. Giotto'nun resimleri. Hepsini öneriyorum. Aslında hepsi birbirine çok benzer özelliklerde, Sadece farklı konuları işliyorlar. Yani Orta Çağ resimlerinde olduğu gibi halka okuma yazma bilmeyen halka dini öğretmek, Hristiyanlığı anlatmak, önemli peygamber azizleri, havarileri göstermek amaç bu. Ve bunu yaparken Orta Çağ'ın geleneksel kalıplarından sıyrılıyor. Hani mesela orta çağ doğa anlatımı yok, perspektif yok, anatomi yok. Böyle iki boyutlu figürler falan. Ciot'ta biraz daha üç boyutlu olma çabası. kenelerin altında biraz gölge yapma çabası. Hani böyle o üç boyutluluğu kazandırmak. Bir perspektif bir derinlik verme çabası. Arkaya ağaçlar çizeyim, dağlar yapayım. Hani o kompozisyonu böyle bir kırsal manzaranın içerisine almak. Gerçeklik algısını arttırmak. Şimdi mesela bunlar ön Rönesans için verebileceğimiz örnekler. Ve hani resim sanatı, batı resim sanatı bu gelenek nerede başladı dersek hakikaten Giotto çok bilmemiz gereken bir ressam. Giotto diye yazılıyor. Şimdi Giotto'dan hemen sonrası biraz daha Rönesans'ın ortalarında geliriz. O zaman mesela yüksek Rönesans'a örnek verebileceğimiz aslında tam ara orta dönemini merak ediyorsanız Hepinizin bildiği Leonardo da Vinci'nin son akşam yemeğine bakabilirsiniz. Gerçekçi bir dünyayı yansıtan, Orta çağın soyut düşüncesine zıt, somut bir bakış açısı. Rönesans antik dünyaya öykünmeler barındırır. Antik dünyaya antik etkiyi sürekli göstermek ister. Bir tablo değil bir duvar resmidir. Ve mesela son akşam yemeğinde havariler antik etkiyle aslında havari gibi değil antik Yunan filozofu gibi görünür. İçinde bulundukları odanın tavanı kasetleme tavandır. Yani bir antik Roma odasının içindedirler. Yine arkada bir manzara görürsünüz. Hiçbirinin başlarında böyle ışık hüzmesi yoktur. Hareler yoktur. Hepsi aslında kalabalık ve kaotik bir sahne oluşturmalarına rağmen. Bütün figürler kendi aralarında tartışır. Çünkü İsa az önce demiştir ki ikinizden biri beni ele verdi. O mesela tartışma anını toparlar Leonardo. Havarileri üçerli gruplar halinde böler. İsa merkezde yalnız kalır. İşte bir düzen, bir geometri, matematiği resmin üzerinde deneme. Anatomi çok başarılıdır. Artık Giotto'dan bu yana Leonardo o son akşam yemeğiyle çok daha ileri gitmiştir. Yüksek Rönesans nedir? Mona Lisa'dır aslında. Çok daha gerçekçi. Çünkü ahşap üzerine yağlı bu ölü. Artık duvar resmi değildir. Arka taraf eritilmiştir sfumato dediğimiz teknikle. Puslu, sisli görünür. Ön tarafta Mona Lisa net görünür. Hani piramit oluşturur, üçgen gibidir. Ve anıtsallığını iyice arttırır bu üçgen kompozisyon. Yani böyle Mona Lisa'dan hemen sonra Michelangelo'nun Sistine şapeline duvar resimleri, tavan fresklerine bakmak maniyerizmi anlamanızı sağlar. Ben biraz daha isim isim geçeyim de çünkü <gülüyor> hepsini burada anlatmak mümkün değil. Daha sonra Michelangelo'nun hani Adem'e ruhun üflenmesi sahnesinin, Adem'in yaratılışı sahnesinin de içinde olduğu, böyle o duvar resimleri aşırı parlak, aşırı renkli, yer çekiminin olmadığı, herkesin çok kaslı olduğu. Sistine Şapel'e isimlerinden sonra önereceğim Caravaggio'nun Davut ve Goliath'ı ya da Caravaggio'nun Şüpheci Thomas'ı. Burada Barov'a
0: geçtik o zaman.
1: Burada Barov'a geçtik. Maniyerizm. Asla kronolojik gidiyorum bakın şu anda. Rönesansı yaptık. Hatta erken yüksek Rönesans nedir? Manierizm, Michelangelo, Barok, Caravaggio ve şüpheci Thomas, Davut ve Goliath gibi eserlere bakıldığında teatral etkiler, yoğun gölge ışık, chiaroscuro dediğimiz, böyle çok kıvrımlı kumaşlar, çok hareket ediyormuş gibi figürler, genellikle dini konuların ele alındığı, izleyici duygularından vurmak etkilemek isteyen eserler diyebiliriz kısaca. Barok hemen ardından Fransız ressam Fragonard'ın Salıncak diye bir eseri var. Barok'un içinden gelişmiş olan Rokokon'un sembol eserlerinden biridir Salıncak. Barok gibi teatral ama barok gibi ciddi konuları üzerinde durmayan, masalsı bir dünyaya sahip olan, tek anlatmak istediği erotizm, cinsellik, muziklik ve soylu şenliği, soylu eğlenceleri olan Fransız Sarayı'nın Zenginleriniz sipariş ettiği resimler, rokoko Ve bu resimlere karşı olan, mesela bir başka eser daha öneriyim. Jacques-Louis David'in Socrates'in Ölümü. Rokokonun salıncak eserinin zıttı yapılmak istenmiştir. Daha ciddi konular, antik dünyanın keşfiyle beraber antik konulara bir ilgi, antik Yunan'a, antik Roma hikayelerine, tarihi olaylarına bir ilgi. Daha sonra bu resim çok ciddidir, çok Neo-Klasik Sanat ya da Sokrates'in ölümü. Buna karşı olarak 1830'da 2. Fransız devrimiyle başlayan Delorsche'nin mesela halka liderlik eden özgürlük diye bir eseri var. Hani böyle Fransız bayrağını eline almış, göğüsleri açıkta olan güçlü böyle gürbüz bir kadın resmin merkezindedir. Hepimiz biliriz aslında o sahneyi. Bu da romantizmdir. Hı-hı. Romantizm biraz daha romanslı coşku demek.
0: Tam senin dönemde. Yani. Senin gibi en sevdiğim dönem adamı. bu arada net ya. Yani. Sen de, de romantik bir sevdiğim. adamsın.
1: Romantik demek aşk anlamında romantiklik değil bu arada.
0: Biliyorum ama ben senin aşk anlamında romantik olduğunu düşünüyorum. Öğleyizdir de. <gülüyor> <gülüyor> Hayır böyle bir şerefsiz bir tipin var ama böyle bir içinden böyle bir romantizm. Bakıyor. Onu eyşan'a
1: sormak lazım ne kadar şerefsiz ne kadar romantik Şimdi şey var. Böyle romantizm, romansı, coşku demek. Yani hani böyle romanlardaki gibi sahneler. Fırçalar biraz daha uçucu. İşte artık bunlar tablo bu arada. Yani barok'tan itibaren saydıklarımız hakikaten tablo. Fırça darbeleri uçucu, böyle mistik atmosferler, doğanın insan karşısındaki üstünlüğü. Айвазовski'nin fırtınalı denizlerinde batmak üzere olan yelkenliler. Caspar David Friedrich'in resimlerinde dağların zirvesinde olan insanlar ya da böyle nasıl diyeyim böyle dolunay manzaralarına bakan küçük küçük insan figürleri ya da yanardağ ve zül yanardağının patlama anları bunlar çok resmedir ama tabi halka liderlik eden özgürlük ve Kaspar David Friedrich'in Siste'nin üzerindeki gezgin benim favorilerim burada. Yine Goya'nın tabii ki de çok büyük bir önemi var. Goya'nın 3 Mayıs 1808 eserini yine öneririm araştırmalarını O dönemi iyi anlamak açısından. Sonrası biraz karışık romantizmle paralel olarak işte akademizm. Akademizmde William Adolf Bogero var. Bogero'nun mesela Dante ve Virgil Cehennem'de eserini öneririm. Ona araştırmalarını, akademik sanatı. Ardından Alexander Cabanel'in Lucifer'ını, yani Düşmüş Meleğini ya da Venüs'ünü araştırmalarını öneririm. Onun dışında ön rafialloculuk, John William Waterhouse'un sahneleri, işte resimlerini öneririm. Ön rafialloculuğu ne olduğunu anlamak için. Ve realizme geliyoruz. Realizmde de bir devrim yaşanıyor zaten. Mane'nin, Kırda Yemek ve Olimpia eserleriyle ilgili hem benim yazılarım var hem... Şu anda Tuval'deki Başyapıt diye bir belgesel var Google'da. Tuval'deki Başyapıt değil, TRT 2 belgeseli bulacaksınız Google'da. Çok eski bir belgesel. Ve orada Mane'nin, TRT'nin böyle nü resimler anlattığı dönemler. Siz düşünün belki
0: 90'larda wow. yapılmıştır. Şu anki Celil Instagram'da nü resim paylaşamıyor. Onu da hatırlatın. Evet, ben
1: Instagram'da nü resim paylaşamıyorum. TRT 2 Mane'nin Kırdı Yemek ve Olimpiya adlı iki nü eserinde nasıl modern sanatı başlattığının hikayesini anlatan bir belgesel yayınlamış. Tabi belgesel TRT belgeseli değil. Yani yabancı bir belgesel. Çevirmişler, atmışlar ama bu bile gerçekten harikaymış. Harika bir belgesel. Onu öneririm. Mesela Mane'nin Kırdı Yemek ve ve ile ilgili benim de çalışmalarım var. Onlara da bakabilirsiniz. Hani böyle internetten falan işte Twitter'a Celil Saat Olimpia'ya da sanatın tarihi Olimpia'ya yazsanız motoru motorunu çıkar zaten. Olimpia'yı en azından bulabilirsiniz. Çünkü kırdığı yemeği son kitaba yazdım. Son kitabı alanlarda son kitaba o bakabilirler. Onun dışında biraz ben durayım modern sanata sonra geçeyim. Sana atalım.
0: Şimdi herhalde Celil 70'e yaklaştık bölüm sayısı olarak ve ilk defa saat 10'da kayıt Evet, almaya başladı. Erken. Bundan önce hep 12-1 iyi, o da iyi ihtimalle dolduruyorduk. Şimdi Celil ben çok güzel anlattı. Aşırı akıcı anlattı. Ve o yüzden hiç bölmek istemedim. Arada böyle uyuz laflar soksam da araya. Ama şu var Celil. Böyle bir enerjinde bir düşüklük var hissediyorum. Böyle sanki yeni bir uyanamamışsın. Hissiyatı. Yok enerjim enerjimde hiçbir problem yok. Çok sakin.
1: Evet çok sakin. aşırı sakin. Ben
0: şaş- şaşkınım şu anda.
1: Ben sabahları böyle oluyorum bu arada. Yani böyle bir iki saat sonra çok daha enerjik olabiliyorum ya da çok daha sinirli olabiliyorum. Ya da mesela bir iki saat sonra sinirleneceğim bir şey şu an bana söyle. nedir abi ya.
0: Hani şu anda sanki sinirli ben... ol. Şu anda da sinirli olabileceğim bir olay yaşıyorsun aslında. Bir misafir bekliyorsun. Ve o misafirler. Yok onda da çok şimdi
1: bögümleri misafir olarak da görmüyorum hakikaten. Bu program <gülüyor> için de söylemiyorum. Hani böyle bir misafiri gelme gerginliği yok. Onun da bir etkisi var. Hani geleceğiz, gelecekler, eğleneceğiz sonuç. Hani gezeceğiz, yiyeceğiz, icice. Onun da rahatlığı var. İki gün boş. Yani aslında bu bugün boşum, yarın doluyum. Yarın akşam seminlerim var. Yani şu an keyfim yerinde anladım mı? mesela bir şey söylediğin zaman birisi ben
0: sabah şeyim aldım. Çok huzurlu, mutlu uyanan var var ya. Ben de şey böyle enerjik uyananlardan. O yüzden insanlar sevmez beni. O zaman bu Huzuru biraz bozmam lazım ama bir sonraki turunda böyle daha çok laf sokup biraz seni sinirlendirmeye çalışacağım. Şimdi o zaman sinema kısmına geçelim. Bugün önereceğim ben 20'ye yakın film seçtim. Kaçını söylerim burada tam emin değilim. Biraz daha doğaçlama ilerleyecek ama bu filmleri seçerken şöyle bir kriter kendime belirledim. Sinema öğrencileri için değil yani siz hobi olarak sinemaya yeni başladınız, daha derinlenmek istiyorsunuz. Hem sizin izlerken keyif alacağınız bir yandan da bu sinema tarihine bakıldığı zaman bilmeniz gereken filmleri elimden geldiğince seçmek istedim. Mesela sinema öğrencilerine böyle bir öneride bulunacak olsam Potemkin Sırlısı, Bir Ulus Doğuyor, onun dışında Citizen Kane ve daha birçok o dönemi özellikle ilk sinemanın 30 yılına ait işte kameralı adam mesela 30 yılına ait bir sürü film önerirdim. Ama daha dediğim gibi popüler, izlerken de çok sizi bunaltmayacak filmleri seçmek istedim. İlk filmin 1936 yapımı ama 1936 yılı olması sizi kesinlikle böyle caydırmasın, kesinlikle soğuk yaklaşmayın. Charlie Chaplin'in Modern Zamanları. Charlie Chaplin bambaşka bir seviye. Yani gerçekten bazı filmler zamansız ve o dönem hani sessiz sinema örneği olmasına rağmen bu filmler hala keyifli izlenebiliyor hem sinemanın görsel bir sanat olduğunu bize gösteriyor. Hem de gerçekten modern zamanlar hem böyle komik hem de bir yandan da o döneme dair tam da böyle büyük buhran sonrası çıkmış bir film. O döneme dair, endüstriyelizme dair, modernizme dair çok ciddi eleştiriler getiriyor. Çok keyifli. Yani bu arada bütün Chaplin filmlerini izleyebilirsiniz. En az yani modern zamanlar kadar keyifli ve nitelikli filmler. Ama dediğim gibi bir tane seçmem gerekiyorsa bu modern zamanlar olurdu. Bundan sonraki iki filmin biraz daha böyle sanat sineması olarak aslında dillendirilen ama yine izlemesinin çok keyifli olduğunu düşündüğüm filmler. Birincisi bu filmlerden ilki Bisiklet Hırsızları. 1948 yapımı diye hatırlıyorum film için. Vittorio De Sica'nın bir İtalyan filmi. Ve İtalyan yeni gerçekçilik akımının en iyi örneğinin bu olduğunu söyleyebiliriz. Faşist İtalya'da tabii ki ideoloji, dominant ideoloji kendi fikirlerini dayatan veya işte sefaret içindeki İtalya'ya daha eğlence odaklı filmler gösteriyor ki günümüzde de benzer yansımalarını görüyoruz aslında. Ve daha sonrasında savaş bitiyor, tabii ki yokluk, fakirlik var ve bu genç yönetmenler özellikle bu faşist ideolojinin yetiştirdiği genç yönetmenler buna tepki olarak kameralarını sokağa koyuyorlar ve Sokağın hikayelerini anlatmaya başlıyorlar. Çok daha düşük bütçeli yıldız oyuncuların çok nadir bir şekilde yer aldığı ve gerçekten gerçekçi bir sinema arayışı içerisinde olan bir dönemi başlatıyorlar. Ve Bisiklet Hırsızları gerçekten mükemmel bir film. Bir adam var, işsiz fakat sonrasında bir duvar posteri asma işi satın alıyor. Fakat onun öncesinde bir bisiklet satın alması gerekiyor ve bu bisiklet için karısı işte Cheyindeki Çarşafları satıyor. Çok zordalar ama bu iş onları bayağı bir düzlüğe çıkaracaklar. O yüzden çok da umutlular. İşinin birinci veya ikinci gününde fakat bisikleti çalınıyor. Bütün hayatı bu adamın o bisiklete bağlı olduğu için eve ekmek götürebilmesi için o bisiklete muhtaç olduğu için küçük oğluyla birlikte İtalya sokaklarında o bisikleti arıyorlar gerçekten sonu tam böyle gözyaşlarınızı akıtacağınız. Yani böyle bir sanat sineması deyince dediğim gibi daha böyle entelektüelliğin çok ön planda olduğunu düşünürüz. Bu film gerçekten çok sade. Sokaktaki insan anlattığı için hani filmin kendisi de böyle şaşalı kamera hareketleri veya işte müthiş görüntülere odaklı estetiği çok ön plana alan bir film değil. O yüzden bunları listenize eklemizi tavsiye ederim. Daha sonrasında ise Bu sefer Fransızlar bir akım ortaya koyuyorlar. Buna da Fransız Yeni Dalgası deniyor. Fransız Yeni Dalgası'na bir sürü film örneği verebiliriz ama benim yine kişisel favorim Fransa Truffaut'un 400 darbesi. Yeni Dalga da şu şekilde başlıyor. Özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ne kadar Fransa kazanan tarafta yer alıyor olsa da ciddi bir ekonomik sıkıntı yaşıyor. Ve Amerika'nın Marshall yardımları var. Ve Amerika bu Marshall yardımları yaparken sadece para vermiyor. ...kültüründe bir şekilde aşılıyor. O yüzden de Fransız sinemalarında... ...çok ciddi bir şekilde Amerikan filmleri oynuyor. Ve bu... ...bir grup Fransız sinema yazarı da... ...bu filmleri... ...filmlerle ilgili ciddi fikirleri var. Hem bu filmleri çok seviyorlar... ...ama bir yandan da o, o filmlere çok uzaklar. Başka bir sinema yapılabileceğini düşünüyorlar. Ve... ...yani tamamen anti-sinema diyebileceğimiz... ...yani bütün o ana akım... ...sinema kurallarını yıkaraktan... ...filmler ortaya koyuyorlar. Şimdi... Bazı filmler yeni dalgada gerçekten izlemesi zor. Özellikle bizim izleme deneyimimize çok hitap etmiyorlar. Ama 400 darbinin öyle olduğunu düşünmüyorum. Bir büyüme hikayesi. O Fransa'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra katı aile, katı iktidarının içerisinde büyümeye çalışan bir çocuğun hikayesi. Antoine'ın hikayesi ve ilginç olan kısım bunu bilerek izlerseniz film çok daha ilginçleşir. Yönetmenin neredeyse birebir hayat hikayesi. Islayvine düşmüş, annesi boşanmış, yeni birisiyle evli ve çok ciddi problemler yaşıyor, okulda hiçbir şekilde tutunamıyor. Ve böyle bir asi, yani muhtemelen küçüklüğünü izlediğinizde ileride serseri olacağını düşündüğünüz kişinin de sinema tarihinin en önemli yönetmenlerinden birisine dönüşüyor olması da gerçekten çok ilginç. Dediğim gibi Fransız Yeni Dalgası belirli filmleri zordur ama bu filmin hiç öyle olmadığını düşünüyorum. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Dördüncü filmim bu sefer Uzak Doğu'dan Akira Kurosawa'nın Rashomon filmi. Akira Kurosawa için de yani çok uzun bir kariyeri oldu. Kendisi bu arada ressam. O yüzden sanat tarihiyle de doğrudan bir ilgisi var. Fakat Celil sinemaya girdiği zaman bütün resimlerini yakıyor adam. Ben artık yeni bir şey başlıyorum diyor. Geçmişini arkada bırakıp Sinemayla uğraşıyor ve gerçekten de sinema tarihinin en önemli yönetmenlerinden bir tanesi. Rashomon sadece sinema tarihinin değil aslında sosyoloji diyebiliriz. Bu disiplinin hangisi olduğunu çok emin değilim ama. Gerçeğin subjektifliği ile ilgili bir fikir ortaya atıyor film. Ve bundan sonra bu konuyu işlendiği zaman sosyal bilimciler Rashomon efekti diyor bu duruma. Bir tane olay var. Bir cinayet işleniyor bir ormanda. Bu cinayeti izleyen gören oduncu var, cinayeti işlediğiyle ilgili suçlanan haydut var, ölen adam var ve onun karısı var. Daha sonrasında haydut karısına da tecavüz ediyor. Biz tek tek ölen adamla dahil olmak üzere bir medyum kullanaraktan onunla iletişime geçiyorlar. Bir mahkeme aslında. Tek tek bu insanların bu olayla ilgili ifadelerini dinliyoruz. Ve film bize sonunda gerçekten ne olduğunu da açıklamıyor. Çünkü hepsinin söylediğinin doğru yanları var. Ve onların kendi bakış açısına göre aslında bazen çarpıttığı, belki de o bakış açısından izlediğin zaman o şekilde gördüğün bir açı var. İnanılmaz. Yani sinematografisi inanılmaz. Kurduğu o mitler inanılmaz. Ve dediğim gibi bu gerçeğe bakış açısı anlamında da çok değerli olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi 5. filme 3 tane film koydum. Üçü de 90'lardan. Pulp Fiction, Matrix veya Fight Club. Bu listeyi çok ilerletebiliriz. Bunların üçünün de ortak özelliği postmodern sinema örneği olması. Sen de belki ufak giriş yapabilirsin yani çağdaş sanattan bugün muhtemelen bahsedeceksin ve çağdaş sanat da aslında o postmodernizmin içerisinde var olan bir akıl. O yüzden de artık yepyeni bir dünyanın içerisinde yaşıyoruz. Özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra modernizmin öldüğünü görüyoruz. Ve bambaşka bir dünya artık post-truth dönemindeyiz ve 90'larda da özellikle bununla ilgili filmler yapıyor. Ki bu filmleri bakıldığında aslında çok popüler ve genelde de sevilen filmler. Mutlaka bu filmler o yüzden de bakmanız lazım. Yani günümüze dair filmler. Sadece filmin içerisindeki işlediği konular değil. Filmin yapılış biçimi de artık günümüze dair. Altıncı filmim Yeni Hollywood'un belki de en önemli filmi. Burada da yine çok fazla film örneği verebiliriz ama ben herhalde sinema tarihinin Birçok kişi için bir numarası The Godfather diyeceğim. Yani The Godfather'ı izlemediyseniz hani sinema tarihine çok hakim olmanız zor. Bu arada çok yenilikçi bir film olduğunu düşünmüyorum. Ama özellikle Francis Ford Coppola o geçmişten hem Avrupa sinemasından hem kendi Hollywood sinemasından beslenerekten ortaya gerçekten bir başyapıt koyuyor. Yani neredeyse ondan sonraki süreçteki anlatı yapısı birçok film Godfather'dan esinlenerek oluşturuyor. Çok epik, çok büyük bir film. Yani söylenecek çok fazla şey var. Senaryo anlamında ise tam bir başyapıt. Yani neredeyse kusursuz bir senaryosu olduğunu da söyleyebilirim. Surrealizm yine Celil'le yaptığımız programlarda sıklıkla andığımız bir akım. Yine birazdan Surrealizm'le ilgili zaten Celil'le tablo önerilerinde bulunacaktır. David Lynch'in, bu yine surreal çok sanatçı var. Mesela aslında Buniel ilk hakkla gelir ve Buniel'in Endülüs köpeği değil aslında. Özellikle 70'lerde tam böyle çok yaşlandığı süreçte çektiği çok önemli filmler var. Burjuvanın Garip Çekiciliği, Belle de Jour, Belirsiz Destesi gibi. Çok önemli yapıtlara imza atsa da ben David Lynch'in Mulholland Drive'ını söylemek istiyorum. Filmi izleyenlerin %99'u filmden hiçbir şey anlamıyor. Bakın Belirli yerlerini anlamıyor demiyorum. Neredeyse filmi hiç anlamıyorsunuz. Ama inanılmaz keyifli izlemesi. Çünkü bir dedektiflik hikayesi gibi. O yüzden de o hikayeyi izlerken ister istemez böyle o parçaları çözmeye çalışıyorsunuz. Ve ilk yarım saat sanki çözebileceğinizi düşünüyorsunuz. Fakat daha sonrasında beyin yanıyor. Ama güzel kısmı şu. Gerçekten bir insanın beyninin içerisinde, bir fantezinin içerisindesin. Ve bunu bu deneyimi yaşamak çok kıymetli. Ve bir noktadan sonra evet bu arada bir anlam üzerine o rüyada bir karakterin bilinçaltının yansıması ama şey kısmı çok değerli işte o deneyimi yaşatıyor olmak ki Lost Highway ve Blue Velvet'i de bunun içerisine koyabiliriz. O deneyimi yaşatıyor olmak o yüzden David Lynch filmlerini izlerken ekstra haz almamızı sağlıyor. Dediğim bir sürü örnek var ama benim surreal ile ilgili önerebileceğim ilk film Mulholland Drive. Modern sinema deyince de Tabii ki son 20 yıla ait bir film önermek istedim. 2002 yapımı City of God. İzlemesi aşırı keyifli. Neredeyse reklam estetiğiyle çekilmiş. Çok hızlı ilerliyor. Özellikle o bir açılış sahnesi vardır. Bir grup böyle bir Brezilya'nın o arka sokaklarında bir yemek, ziyafet çektir. İşte bir tavuklar falan kesilir. Sebzeler doğrulur vesaire. O an birden o kesecekleri tavuk kaçar. Ve bu mafyatik adamlar o tavuğu o sokaklarda kovalamaya başlarlar. O kadar dinamiktir ki çok basit bir olaydan bahsediyorum ama o kadar dinamik bir şekilde anlatıyor ki ve filmin ilerleyen kısımlarına da bu yansır. İzlemesi aşırı keyifli ve bir Brezilya filmi olmasına ama birçok dallada da, sanırım kurgu, senaryo ve yönetmenlik dallarında da Oscar'a da olmuştur. Yani çıktığı dönemde de film bu anlamda takdir edilmiştir. Müthiş bir film ve gerçekten artık sinemanın neye evrildiğini görmeniz açısından önemli. Bundan öncesine baktığımızda mesela filmleri akımlara ayırabiliyordunuz. Böyle kategorize etmeniz çok kolaydı. Ama özellikle 90'larla birlikte başlayan ve 2000'lerde daha da belirginleşen artık kategorize etmek çok zor. Her şey iç içe girmiş. Bunu da yine daha öncelerinde de konuşmuştuk. Eskiden metal müzik vardı. Eskiden hip hop vardı. Sonrasında ne oldu? Hepsi birbirinin içerisine girdi. Artık çok zor kategorize etmek. O yüzden Stopgat'ta böyle bir film. Bu ilk turun iki filmi kaldı. Birisi Tarkovski'nin Dolkır'ı. Sinema deyince eğer daha önce izlemediyseniz Tarkovski ismini çok duymuşsunuzdur. Bence Tarkovski'nin en iyi filmi Stalker. Tabii ki izlemesi zor. Çok ağır ilerliyor ama bu ağır ilerlemesinin şöyle bir sebebi var. İşlediği konularda ağır ve film üzerine düşünmeniz lazım. Bir filmi izlersin, film seni alıp götürür. O katarsisi yaşamaya doğru gidersin. Bir de entelektüel bir şey sunar size. Ve onun üzerine düşünmen lazım veya o, o deneyimi uzun bir şekilde yaşaman lazım. O yüzden de Stalker ve dediğim gibi bununla ilgili Angelopoulos'lar var, Tarkovsky'ler var hatta ileride önereceğim, Bergman var. Bir sürü yönetmen var ama bence Tarkovsky'e bir bakmanız iyi olur. İlk grubun son filmi ise Haneke ki bu ismini de çok duyuyorsunuz izlememiş olsanız da. Haneke'nin de bir sürü filmini önerebilirim ama Kaşe başka bir yerde. Bu filmin başlığı artal. Artal sinema var bu festivaller için genelde yapılan. Sanat sineması, izleyicinin dediğim gibi hani keyif almasından çok bir sanat formu olarak filmin aslında ortaya konması. Özellikle kaşıyı seçmemin sebebi ise benim kişisel deneyim. Benim en sevdiğim Haneke filmi değil. Ama ben kaşıyı sinemada izlediğim zaman şöyle bir şey yaşamıştım Celil. Yine özellikle filmin sonunu anlamamıştım. Filmi izlediğinde de belirli bir mantığa da oturtamıyorsun. Fakat şöyle bir şey vardı. Filmi izledim ve böyle film mi olur dedim. Klasiktir. Özellikle sinemaya yeni başlayanlar için veya böyle filmlerle yeni tanışanlar için. Klasik cümledir. Böyle film mi olur ya? Adam becerememiş dersin. Bak Fakat... ben de yaparım diyorlar ya desin için işte. Ben de. <gülüyor> o, o bence daha trajik. Filmi o kolay kolay diyemiyorlar. Yani daha uzun bir süreç olduğu için. Özelliği şu filmin bir hafta boyunca aklından çıkmadı. O dönem yeni yeni böyle internette tanışıyoruz. Yani internette tanışmamız yeni değil ama işte Google gibi böyle arama motorlarından araştırma yaptığımız en azından benim ilk dönemlerim. Ve yani bulabildiğim kadar kaynak bulmak istedim. Ve bu çok değerli. Yani film bittikten sonra da bitmiyor. Aslında tam tersi film bittikten sonra başlıyor. Ve sizi o film üzerine düşünmeye itiyor. Ve daha öncesi yani ben çok küçük yaşlardan beri sinemaya ilgi duyuyordum ama o filmle birlikte başka bir aşamaya geçtim. Artık işin daha derine. Muhtemelen hani sende de oluyordur. Senin başına tam olarak geldiğini bilmiyorum ama. Şimdi birçok sanat eseri var ve o sanat eserlerini genelde zaten kilitli olanlardan bahsediyorsun. İnsanlar biliyor ve hoşuna gidiyor onlarla. Ama daha sonrasında başka kişiler keşfediyorlar ve o keşfettikleri şey o ilk keşfettiklerinden daha çok az veriyor. Hatta şaşırıyorsun yani tamam o iyiydi ama hani bu kadar da bahsedilecek, o kadar da diğerlerine ayrılacakmış gibi düşünmüyorsun. Bu işte o tokatı yediğim andır benim için kaşı. O yüzden de izleyicilerimize de tavsiye ediyorum. İstiyorsan senle devam edelim diyelim.
1: Biz de modernde kalmıştık. Şimdi klasik sanat bitiyor. Bu Mane'nin kırdığı yemek bu Olympia eserleriyle. Böyle şey var modern sanat Goya'dan başlamıyor mu falan gibi bir Soru var. Bir kere bizim lafla gelişen teorilerden çok kitapların nereden başladığı, literatürün nereden başladığı, Avrupa'da müfredatın, literatürün, modern sanatı nereden başlattığına bakmamız gerekiyor. Ama neden Neden? Goya bir modern öncüsüdür. Goya yenilikçidir. Bunların hepsi tamam ama modernizm kavramı, anlayışı ve sanat akımlarını Goya başlatmaz. Goya'nın Çıplak Maya diye bir eseri var. Ona derler ki işte ilk modern falan öyle değil. Zaten mayalar farklı bir grup. O insanlar rahat olabiliyorlar ve bunu sanatçılarda onların ünlü çalışmalarını zaten yapıyorlar. Manet'in resimlerinin farkı şu. Manet'in resimleri Fransa'nın en büyük salonu ve sanatın merkezi olarak görülen Paris salonunda sergileniyor. Daha sonra buradan kaldırılıp reddedilenler sergisine konuluyor. Reddedilenler sergisi 3. Napolyon'un açtığı bir sergi ancak kendi isteğiyle arzusuyla açmak değil yani amaç kendim istediğimde bir sergi açayım değil. Genç sanatçılar Manet'in kaldırılan eserlerini yeniden görmek istiyorlar. Aynı zamanda kaldırılan daha çok eser var. Çünkü artık sanatçılar yenilik istiyorlar. Ve reddedilenler sergisi açılıyor, hükümetin desteğiyle aslında muhalif bir sergi açılıyor. Resmin akademik kurallarından, kalıplarından sıyrılmak isteyen, özgürlükçü, yenilikçi, ileriye dönük sürekli yeniye arayan, resmin kuralları, toplumun din, kültürü ve ahlak kuralları dahil her şeye meydan okuyan bu gençler, reddedilenler sergisine 6 haftada 500 bin insan topluyorlar. Ve bu o dönemde bir rekor. Bundan sonra Mane'nin yakın arkadaşı Monet ilk modern sanat akımını başlatıyor. izlenimciliği.
0: Burada yüzden... burada bir parantez açacağım. Celil'in bu arada sanatın tarihi sayfasında torilerde sıklıkla yaptığı bir quiz var. Evet. Ve o quizleri de ben de cevaplamayı çok seviyorum. Ve oradaki en pis kısım Monet ile Manne arasındaki seçenekler. Evet. Bu yani bundan de... değil mi o seçenekleri? Evet direkt... alıyorum.
1: Gibi. Ve mesela insanlar diyor ya nasıl işte ayırt edeceğim falan. Göz pratiği sadece. İkisinin de açıp bakacaksınız. Yani bana diyorlar ki siz nasıl? Ya beni şimdi düşünme. Çünkü ben 9-10 yıl oldu neredeyse resimle sadece uğraşıyorum. Ben artık ayırabileyim yani. <gülüyor> <gülüyor> Dersini veriyorum yani. Hani.
0: Bana da saçma geldi bu eleştiri.
1: Geçen bir şey dedi. Fangoh'a anlattım. Dedi ki çok akıcı. Yani hiç dedi teklemediniz demediniz bile dedi. Dedim ki 800 küsür kere falan Fangoh'a anlattım. O şey bizim ilk kez anlattığımızı düşünmekle ilgili bir şey. Ve hani tekrar tekrar sürekli zaten bir konuyu anlatırken, bir atölye hazırlarken baştan baştan çalıştığımız, yeni bir şey var mı diye araştırdığımız için çok daha şey oluyor. Bizim için de faydalı oluyor, verimli oluyor. Mesela çok sorulan bir soru. Mesela ne zaman modern sanat işte Mane ile başladı falan desem. O zaman Goya olacak falan. Hele eğer resim okumuşsa görsel sanatlarda okumuşsa Sanat tarihi okumamış, sanat tarihi okuyup da böyle yanlış bilen de var ama herhalde bir yanlış anlaşılma olmuş, kulaktan dolma mı olmuş? Goya zannediyorlar. Goya evet öncülerden biri, Goya evet ilham olanlardan biri. Kesinlikle bunlara itirazımız yok. Ama başlangıç olarak o devrimsel reddedilenler sergisinin başlamasına sebebiyet veren eserler Kırde Yemek ve Olimpia. ve hemen bunun akabinde Mane'nin kankası olan Mone'nin bu izlenimciliği başlatıp 1874 yanlış hatırlamıyorsam izlenim tablosunu yapması zaten ilk modern sanat akımını ortaya çıkarıyor. Modern sanat akımları hem akademinin basmakalıp kurallarına atıyorum ikiye iki bir tuval seçersen içine dini bir resim ya da savaş resmi yapmak zorundasın. Adam diyor ki neden ben böyle bir zorundalık yaşayayım? İkiye iki bir tuval seçiyor ve kırda yemekte. İki tane fahişeydi, iki üniversite öğrencisinin kırda ve alem sahnesine veriyor. Yani benim tuvalim, benim resmim, benim figürlerim, benim zihnim. Yani siz karışamazsınız demek bu. Şimdi bunlar evet biraz da Goya'da var ama Goya'nın yaptığı eserler genellikle özgür değil ki. Mesela çıplak maya, giyinik, maya bunlar zengin birilerinin duvarlarını süslesin diye sadece özel mülkiyet için yapılmış eserler. Özel eserler bunlar, özel koleksiyon için. Hani böyle halka açık bir sergide sergilenip de tabuları yıkan bir eser olmadı. Sergilenseydi olurdu. Goya'yı moderne çekenlerin şeyi o. Aklılar. Evet hakikaten o da sergilense o da olurdu. Ama Manet'in böyle bir şeyi başlatması Manet'e biraz hani artık bu işin yüklenmesine sebep oluyor. Yani şu anda mesela kenen ülkemizin en iyi, en böyle doğayan, Sanat tarihçilerinden, hocalarından biri Nülfer Öndin, kitaplarına da hayranım. Mesela onun modern sanat kitabı Mane ile başlar, kırda yemekle başlar. Literatür böyledir. Mesela üniversitede biz modernizmin başlangıcına hocalarımız Mane'den başlıyor, Goya'dan değil. Bu akademik olarak literatürde de böyle geçiyor. Şimdi izlenimciliğin hemen ardından, şimdi izlenimcilik izlenim tablosuna bakabilirsiniz. İşte anlık resmi yapmaktır. Hızlı fırça darbelerini kullanırlar. Daha sonra işte Hollanda'dan kalkıyor. Van Gogh geliyor bunları görüyor. Ve o fırça darbelerini biraz daha değiştirip iç dünyasını da anlatmak. Kafasının o bulanıklığını anlatmak için. Biraz da yoğun ilacın etkisiyle bunları anlatıyor. Bir şeyler aktarıyor. Çok doygun fırça darbelerini kullanıyor. Onu gören Münk gidiyor. T- en içindeki kasvetli. En sert duyguları aktarmak için bu sefer ekspresyonizm başlatıyor. Sonra birileri diyorlar ki bir manifesto yayınlıyorlar. Bu diyorlar, empresyonizm hep gözün gördüğünü, hep doğa manzaralarını resmediyorlar, empresyonizler. Biz gözle görülmeyeni resmedelim. O zaman ne başlıyor? İşte cadılar, şeytanlar, iblisler, periler, masal hikayeleri, masal sahneleri diyelim. Böyle pek çok, nasıl diyeyim, düşün öne çıkarıldığı, böyle doğaüstü rüyaların ön planda olduğu sembolizm diye ayrı bir dönem çıkıyor. Hemen hepsini toparlayalım. Fangov'un yıldızlı geceleri için empresyonizm değil, post-empresyonizmi anlayabilirsiniz. Tekrarlayayım hatta. Mone'nin izlenim tablosu. Fangov'un yıldızlı gecesi. Münk'ün çığlığı ya da kaygı adlı eseri. Daha sonra sembolizm. Boğumtu değil miydi? boğuntu aslında çığlık diyorum ama eserin orijinalde ya bilinen adı çığlık orijinalde boğuntu çığlık ya da boğuntu hemen ardından ne geliyor sembolizm dedik hemen hemen aslında frezenizmle aynı dönemlerde Franz Van Stag Lucifer ya da Franz Van Stag'ın desinde günah adlı eserine bakabilirsiniz mesela ondan sonra ilkelcilik geliyor Henry Rousseau var mesela burada Rosu, da
0: bölüyorum Franz von Stark'la beni sen tanıştırdın ve çok teşekkür ederim Gerçekten favori ressamlarımdan birisi oldu. Mükemmel ya resimler. Kesinlikle.
1: Gerçekten ben Hitler'le, de... Hitler'le
0: aynı çizgide olmak istemeyiz ama yapacak bir şey yok.
1: Evet Hitler de çok beğeniyor. Hatta Hitler'in imajı, hatta eser önermişken onu da önereyim. Franz von Stark'ın Wotan figürü vardır. İşte Wotan ölüler ordusuna önderlik eder resimde. Ve Wotan Almanların tanrısının tanrısı. Lütfen Franz Wanschtag Wotan yazın. Wotan diye W ile yazın bir bakın. Adolf Hitler'in birebiri oradaki tanrı. Ancak Franz Wanschtag o resmi yaptığında Adolf Hitler 13 yaşındaydı. Bir rivayete göre Hitler gidiyor 13 yaşındayken bu resmi görüyor ve tanrı, Almanların tanrısının tanrısı Wotan'dan çok etkileniyor büyüdüğünde de sakalını saç işte bıyığını ve saçını Frazvanş tak'ın Wotan figüründen ilham olarak yapıyor. Kendisi bir klasik zihniyette yani modern sanata karşı modern sanatı dejenere sanat yani yozlaşmış yol sanat olarak adlandırıyor ve modern sanat eserlerini toplatıyor toplatırken birçoğunu yaktırıp kestiriyor sevmediklerini ama, Franz Westark gibi içten işe hayranlık beslediklerini de kendi kişisel galerisine götürüyor. Dağlara göre tarihçi wait vardı. Onun iddiasına göre bu eseri alıyor, özel galerisine gidiyor ve sık sık onu orada 2. Dünya Savaşı sırasında seyrediyor. Yani diktatör, da...
0: diktatör olmanın küçük şımarıklıkları işte. Ha, evet şey bazı minik avantajları <gülüyor> Aynen. Modern sanatı sonra... sevmedim tarihten silelim gibi böyle. Güzel. <gülüyor> Aynen.
1: Ya adam şey yapıyor. Bu Oscar Kokoschka ve Igor Şeyleli hep anlatılır böyle bir efsane var. İşte sınava hazırlanıyorlar. Oscar Kokoschka, Igor Şeyleli hitlerin resimlerini görünce dalga geçiyorlar. Hitlerde daha sonra sınava kabul edilmiyor bir yana okulunda da kabul edilmiyor. Çünkü başvurduğu yerde Clinton okulu. Resimleri de manzara resimleri yani klasik resimler. İktidara gelince Oskar Kokoşkaya ve <gülüyor> Igor Şehir'in eserlerini toplatıyor falan. Dediğim gibi işte küçük şımarıklıklarını yapıyor. Şimdi keşke ressam kalsaymış dediğimiz. Ya da işte hani böyle çok insan vardır ya. Keşke o mesleği yapmaya devam etseymiştir. Neyse. Franz tak dedik. İlkelcilik var ya o kadar çok akım var ki şimdi birini atsam birini olmuyor yani ilkelcilik hadi diyelim önemli bir akım Henry Rosso var Henry Rosso'nun yılan oynatıcısına bakabilirsiniz adam hiç gitmemiş biliyor musun yurt dışına hiç çıkmamış herif Fransa'da yaşıyor hayatı boyunca hiç çıkmıyor ve şey yapıyor tropikal görüntüler yapıyor şimdi bu ilkelcilik aslında çocuksuz saflığı arıyor ya modern sanat. Modern sanatın temelinde biraz doğa yatar. İşte resimi resim gibi yapmak değil, çocuksu saflıkla, en içten duygu ya da en saf düşünceyi oraya aktarmak amaçları. Bu yüzden ona yönelik resim yapmaya çalışıyorlar. Bu yüzden en büyük saydığımız bütün başyapıtlar çocuk resmi gibi. Bunu ben de yaparım resimde biraz işte. Ama işte... Onu sen yapmadın diyoruz ya biz de daha önceki programlarda da konuşmuştuk. Onu biri bir düşünceye, bir felsefeye dayanarak yaptı. Onu ilk kez yaptığı için değerli oldu. O noktada bu ilkelcilik tropikal dünyaya merak, kabilelere merak. O kabilelerin sanatının saf sanat olduğunu düşünüyorlar. Bu yüzden Afrika kabileleri ya da Amerika'daki kabileler onlar için çok önemli oluyor. Ve bunları resimlerine işliyorlar. Henry Ross'u hiç çıkmıyor yurt dışına. Ama böyle Avrupa'da o dönem böyle ilginç, kalabalık botanik bahçeler var. Her çeşit bitkinin sergilendiği, Avrupalılara tanıtıldığı, tropikal bitkilerin, değişik, ilginç bitkilerin tanıtıldığı böyle botanik bahçeler var, özel seralar var. Sanatçı oraları ziyaret ediyor ve kendine ait bir dünya, bir jungle yaratıyor. Tropikal yağmura bakabilirsiniz, yılan oynatıcısına bakabilirsiniz... İlkaçcıklardan sonra mesela fovizm var, yırtıcılık. Sanat eleştirmeni var Louis Leroy. Diyor ki bunlar vahşi hayvan gibi resim yapıyorlar. Neden? Çünkü bunlar <gülüyor> en canlı renkleri, en canlı renkleri en böyle baskın şekilde geniş alanları kaplayacak şekilde yapıyorlar. Boyayı tüpten çıktığı gibi kullanıyorlar. Fırça darbesi hiç göstermiyorlar. Ekspresyonizm'in biraz tersini yapıyorlar yani. Boyaları birbirine karıştırmıyorlar. Boyalar tüpten çıktığı gibi ve doygun fırça darbeleriyle geniş alanları kaplıyor. Ve bunların hov yani hov demek yırtıcı hayvan demek. Ruiz Leroy demiş ki bunlar öyle renkler kullanıyorlar ki vahşi hayvanlar gibi resim yapıyorlar. O yüzden fovizm yani yırtıcılık adıyla. Matis'in resimlerine bakabilirsiniz mesela. Matis'in Dans diye bir eseri vardır. Üç renk, dört renk falan vardır resimde. Çok doygundur böyle. Hatta çok geyiktir ya ben yapmıştım böyle bir... Bu Instagram arkaya müzik koymaya bir başlamıştı ya hatırlıyor musun? Hmm. O zaman ben mesela dans seslerini arkaya halay koyup paylaşmıştım mesela. Hani biraz şey olsun insanlar... Ya bu böyle şeyler yapınca biraz tepki oluyor ama hani... Sonuçta şey için yapsınlar. Sanat haline meraklansın. Bu resim ne? Hani onu bilsin. Hafızaya bir yerleşsin de yapıyorum. Dans resmi mesela çok önemlidir yine. Fovizm'den sonra hadi geçelim Kübizm, Picasso, Avignonlu Kızlar, Guernica. Kübizm'in artık yıllardır akademinin verdiği bütün perspektif kurallarını çiğneyerek binlerce perspektif çalışmasından sonra bir nesneye ya da bir figüre baktığımızda onu iki boyutlu yapan, üç boyutlu vermeyen, ve iki boyutlu yapmadan önce onu kübik parçalara ya sanki şey düşün. Beni şu an sen tam karşıdan görüyorsun ya. Amc cepheden <gülüyor> kafamın arkasını görmüyorsun. Sırtımı görmüyorsun. Ben kübik parçalara bölünüyorum. İki boyuta düşüyorum. Tamam? üç boyutlu değilim artık. Ve sanatçı olarak sen beni kübik parçalara böldün ya. Sonra kendi zevkine, kendi önem anlayışına göre beni tekrar o kübik parçalardan İki boyutlu düzleme bir araya getiriyoruz Yani sırtımı da görüyorsun. Hı hı. Kafamın arkasını da, kulağımın arkasını da görüyorsun. Yüzümü, ağzımı, burnumu da görüyorsun. Yani bütün perspektifleri alıyor, tek yüzeye kübik formlarla yapıştırıyorsun. Öyle düşün. bizim bu. Yani bütün perspektifleri yok ediyor. Aslında bütün perspektifleri yok etmiyor. Tüm perspektifleri izleyiciye sunuyor iki boyutlu düzlemde. Şubizm'den sonra Futurizm var. Gino Severini'nin resimlerine bakabilirsiniz. Futurizm'den sonra Dadaizm var. Marcel Duchamp'a bakabilirsiniz. Onun Fontaine'ne, Çeşme adlı eserine bakabilirsiniz. Şu an onunla konuşursam, hepsinden konuşmaya çalışırsam biliyor Kemal hani ne kadar sevdiğim özellikle bu dönemleri. Yani bir saat anlatırım sadece Dadaizm'den. Bunlar için
0: ayrı bölümler yaparız zaten.
1: Dadaizm'le ilgili yapmıştık galiba zaten.
0: Sürrealizm içinde yaptık. Yaptık Dadaizm'i ama bir daha tekrar edelim. Dadaizm'in
1: sürrealizm geliyor bu arada. Dadaizm'in yapamadıklarını yapan bir akım aslında. Sürrealizm'in tabii Dali, Belle'nin azmi falan olabilir ama yine Max Ernst ve René Margret'e de bakmanızı, özellikle de Max Ernst'e bakmanızı tavsiye ederim. Onun eserlerine diyeyim. Hadi biraz daha genelleyelim, sanatçıya gidelim. Sürrealizmden sonra mesela De Cricon'un yapmış olduğu metafizik resimler var. Aslında sürrealizme ilham olan diyelim. Sürrealizmden sonra Amerika'da askan okulu var. Amerikan manzaraları, arka sokakları onlara bakabilirsiniz. Onun dışında Avrupa figüratif sanatına bakabilirsiniz. Amerika figüratif sanatına bakabilirsiniz. Edward Hopper'a, George Besalitz Aynı zamanda bir soyut sanat başlıyor tabii, süprematist sanat. Kasimir Malevich'in Beyaz Zemin Üzerine Siyah Kare diye bir eseri var. Lütfen, özellikle bu çok önemli. Soyut sanatın başlangıcı olarak kabul edilen bir eser. Malevich'in Beyaz Zemin Üzerine Siyah Karesi. Tabii soyut sanatın ilerleyen evrelerinde bir şey başlayacak, neo-ekspresyonizm. Ve bir de neo-ekspresyonizmin yanında soyut ekspresyonizm başlayacak, soyut dışa vurumculuk. Soyut dışa vurunculuk biraz performans sanatını besleyecek. Yani aslında dadaizm, enstalasyon sanatına, yerleştirme sanatına ilham olacak falan. Yani daha dediğim gibi çok fazla şey sayabiliriz ama en başlangıç için tavsiye edebileceğim şeyleri önermiş olayım. Bir de Son, Çağdaş bir şey... sanatla
0: ilgili yani. bir örnek vermedin galiba.
1: Yani Jeff Koons'u örnek verebiliriz. Çok örnek var aslında. <Gülüyor> Selvan <Sadi Gülüyor> Ivkovic'i örnek verebiliriz. Andy Warhol
0: çağdaş sanat içerisinde geçmiyor değil mi? Kim? Andy Warhol. Pop
1: art. O evet. modern sanat içinde geçiyor. Modern sanat zaten pop artta bitiyor diyebiliriz. Çivisini çak, çakıyor. Anında.
0: Tabutuna çivisini çakıyor Andy Warhol.
1: Evet. Modern sanat bitiyor 1960'dan 80'e kadar bir postmodern çağ yaşanıyor. Günümüzde de günümüz sanatını anlatmak için. Günümüzün sanat algısı demek aslında çağdaş sanat. 1980'den bu yana, mesela bir eser gördün, baktın 1981 yapımı. Bu ne eseri dersin? Çağdaş sanat. Çünkü 1980'den sonrasındaki sanata, çağdaş sanat diyoruz aslında bu kadar basit. Ve çağdaş sanata çok girmek istemiyorum ama şey diyeceğim. Mesela bir kitap tavsiye edeyim ben. Sanatın tüm öyküsü. Bakın sanatın öyküsü demiyorum. O Gombrich'in sanatın öyküsü kitabı 1970 basımı arkadaşlar. Sanat tarihçiler, Romalılar. Evet. Bunu mesela sanat tarihçilerde Gombrich'i okumadan Gombrich'i tavsiye ediyorlar biliyor musun insanlara? Dili çok ağır. Kesinlikle hafif bir dili yok bence. Tabii ki de hikayeci gibi anlatıyor ama sanat tarihini bilene anlatıyormuş gibi anlatıyor. Resimsel görsel örneği az. Çok fazla sağa sola referans veriyor. Ve bu da sanat tarihine yeni başlayan biri için. Ki biz de sanat tarihi kitabını nasıl okunacağını da çok bilmiyoruz. Baştan sona bir öykü gibi okuduğunuzda sanat tarihinden soğumanıza sebebiyet verebiliriz. Bu yüzden... Gomri'nin sanatın öyküsü kitabının içindeki çoğu şeyin de artık değiştiğini, artık eskide kaldığını, artık demode bilgi olduğunu bilmeniz gerekiyor lütfen. Yani bu kitabı sanat tarihçilere tavsiye ediyorum ama sanat tarihi okumayanlara dışarıdan sanat tarihinde kendini geliştirmek isteyenlere tavsiye etmiyorum. Sanat tarihçilerin okuması gerekiyor pek çok açıdan çünkü çok fazla faydalı yönü de var. Ama sanat tarihçiler aynı zamanda lütfen Stefan Fartingin sanatın Tüm Öyküsü kitabını okusunlar. Özellikle sanata yeni başlayanlar. İnanılmaz bir özet. Tarihi açıdan aşağıda bulabileceğiniz harika bir kronolojiye. Harika bir şekilde böyle tek tek atıyorum mağara sanatından başlayarak çağdaş sanata gelene kadar bütün külliyatı ikişer üçer sayfada bize anlatıyor. Gerçekten de anlatıyor. Büyük bir kitap, biraz pahalı bir kitap. Büyük de dediğim çok da büyük değil tabii. Ama inanılmaz doyuracak sizi. Empresyonizm mi? Empresyonizm nedir? İki sayfada anlatıyor. Aşağıda empresyonizmin başladığı süreçte tarihi olarak Avrupa'da neler yaşıyor bunu anlatıyor. Sayfayı değiştiriyorsunuz. İzlenim diyor. Bir tane de eser yorumluyor. Müthiş bir kitap tavsiye ediyorum. Senin var mı mesela sinema yeni başlayan açımı bir tane kitap desen?
0: Onu düşünüyordum. Bu arada ileriki bölümlerde kitap önerisiyle ilgili bir bölüm doldurabiliriz. Yapalım. yapalım. Bunu yapmadık Olur. hiç. Var evet.
1: benim sağda solda çok tavsiyem ama...
0: Toparlamış oluruz podcast'e. Olur. Açıkçası benim yok. Yani şöyle bir şey, hani bir sinema çok multidispliner bir sanat dalı. Mesela sadece senaryoyu konuşu olsaydık belki bir kitap önerebilirdim. Sadece sinematografiyi konuşu olsaydık kitap önerebilirim veya film analizini. Ama böyle... Bu kitabı okuyun ve sinemaya giriş için size çok faydalı olabilecek dediğim tek bir kitap yok. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Ama dediğim gibi bir bölüm doğdurduğumuz zaman birçok kitap önerebilirim. Benim de ufkumu açan. Tamam park, olur park, o park zaman park.
1: böyle bir bölüm yapalım. Hani beni sağda solda bulurlar. Ben de biraz daha yenileyim varsa yeni bir şey. Ya da yeni aldığım kitaplar var. Onlardan tavsiye edeceğim şeyler vardır. Biraz daha dik köşeye girelim olmadı. işte Caravaggio okumak istiyorsanız şunları falan gibi. Biraz daha diplere de girelim.
0: Şimdi ben Ol. de tabii ki işim bu olduğu için çok fazla sinema kitabı okuyorum ama benimki daha çok makale üzerinden gidiyor.
1: Daha verimli oluyorsun işte.
0: Hem daha verimli hem daha doyurucu. O yüzden de makaleyi daha çok seviyorum. Bu kitapla ilgili yapacağımız çalışmalarda ben makalelere de referans vereceğim. Çünkü sinema tarihinde çok fazla böyle makale var. Ben hızlıca şimdi bölüm uzun oldu ve en az geyik yaptığımız bölümde bu olabilir. Çok doyurucu aslında. Ben bunu da Önemsiyorum. Her şey hayatta ya, gibi.
1: Evet. Ben de böyle başladık. Sonra hiç böyle zaten geek yapasım gelmedi. Hani Bir
0: seminer gibi. Giverdik yani. güzel
1: güzel. Hani bir evet. bölüm ee, yüzden... oldu. Benim de hoşuma gitti açıkçası. Umarım dinleyenlerin de hoşuna gider.
0: Yani uzun tutuyoruz isterseniz daha sonrasında bir gün bir, bir kısmını öbür gün başka kısmını dinleyebilirsiniz. O yüzden de süreyle ilgili bir kısıtımız yok. Ya Bunun... zaten
1: şöyle yapan çok mesela sabah işe giderken arabada falan ya da otobüsü dinliyor, işe gidiyor. İşten çıkınca kalanını dinliyor.
0: Bir de bölümler ayırdığımız için hani onun ayrımını da kolay yapabilirler evet. diye düşünüyoruz. Her neyse. Nasıl dinleyeceğinize karışmayalım. O nasıl isterseniz siz öyle dinleyin. Ben sinema ile ilgili devam edeyim. Dediğim gibi ben 20 film seçmiştim. İlk 10 filmi zaten ilk etapta söyledim. Şimdi ikinci 10 filme geçiyorum. Bir hile yapacağım ve aslında bir film değil, bir diziden bahsedeceğim. Kieslowski'nin Polonya televizyonu için çektiği Dekalog serisi. 10 bölümden oluşuyor ve Tevrat'taki 10 günah üzerinden, 10 emir üzerinden aslında ilerliyor. Her bölüm işte o emirlerden bir tanesini tematik olarak alıyor. Fakat dini bir film değil aslında. Zaten Kieslowski inançlı birisi değil. Belki inançlı kelimesi çok doğru olmadı. Yani... Bildiğim kadarıyla belirli bir dine inanmıyor ama inanç meselesi üzerine çok düşünüyor. Ve filmlerde böyle genelde televizyon için yapılan diziler hele ki 80'leri düşündüğümüzde içinin biraz boş olmasını, daha özensiz olmasını beklerken herhalde sadece sinema için değil ya felsefik anlamda da çok derin, çok yoğun filmler. Kieslowski belki de sinema tarihleri metaforları anlatısı içerisinde en iyi yerleştiren yönetmenlerden tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu Dekalog serisinden iki bölümü daha sonrasında uzun metraja dönüştürüyor. Aşk üzerine kısa bir film, aşk öldürme üzerine kısa bir film. Birisi sevgi üzerine dediğim gibi çok derin şeyler ortaya koyuyor. Diğeri ise insan canı üzerine. Özellikle Aşk üzerine kısa filmi zaten daha öncesinde bahsetmiştim. Çok dinlenen bir bölümümüz vardı. Hatta bölümün ismi de Aşk üzerine kısa bir podcast'ti. Burada ise daha çok öldürmeyiden bahsetmek istiyorum. Çünkü bu film Celil Polonya'da yayınlandıktan sonra Polonya hükümeti idamı kaldırıyor. İdamı kaldırmakla ilgili süreci başlatıyor. Evet. Hikaye şu. Bir tane adam var. Birisini öldürüyor. Birisini öldürdüğü için de idam cezasına çarptırılıyor. Filmin yarısından sonraki süreçte de o idam cezasının gerçekleştirilmesini bekliyoruz. Kestolski şöyle bir soru ortaya koyuyor. Devletin bir insanı öldürmesiyle bir insanın herhangi bir sebepten dolayı bir insanı öldürmesi aynı şey olabilir mi? Veya insanları öldürmeye hak ediyor mu? İnsan canının kıymetini aslında bir noktada ortaya koyuyor. İnanılmaz rahatsız edeceğim ama bu rahatsız edicilik hani filmin hayata dair çok önemli bir bilgiyi suratınıza çarptığı için aslında rahatsız oluyorsunuz. Kesinlikle K.S. Lovski'nin Dekolog serisini izlemenizi tavsiye ederim. Beğenirseniz zaten daha sonrasında hem öldürme üzerine hem aşk üzerine kısa filmi zaten otomatik olarak izleyeceğinizi düşünüyorum. İkinci önereceğim film bu seride bir anime olacak ve anime deyince herhalde ilk akla gelen yönetmen Miyazaki. Miyazaki'nin de Ruhların Kaçışını önermek istiyorum. En popüler filmi. Japonya'da hala en çok izlenmiş film. Bir yandan da dünya dağıtımı da çok genişti. Sadece aslında yerelde kalmadı. Bugün animasyona ilgi duyan, hatta animasyona ilgi duymanıza da gerek yok. Herhangi bir şekilde sinemaya ilgi duyan birçok insan Ruhların Kaçışını izlemiştir. Tabii ki 2001 yapımı olduğu için ki ben de sanırım o yıllarda değil biraz daha birkaç sene sonrasında izlemiştim ve şunu düşünmüştüm. Keşke biraz daha küçükken izleselim. Çok hoş bir büyüme hikayesi. Bir masal zaten. Alice Harikalar diyarının aslında bir uzak doğu yeniden yorumlanması da diyebiliriz. O Japon kültürüyle birleştiriyor. Miyazaki çok önemli bir yönetmen. Yani sadece aslında kaçışı değil diğer filmleri de çok değerli. Muhtemelen zaten daha önce bir anime izlemediyseniz bu filmi izledikten sonra diğerlerine bakmak isteyeceksiniz. Yine bir tane daha hile yapayım. Ateş Böceği mezarlıkları. E, Issao Takahata'nın e, 1986 veya 88 yılı olması lazım çektiği bir film. Hiç anime demeyin, bir çizgi film demeyin. Göz yaşlarınızı tutmanız imkansız. Çok hüzünlü bir hikaye anlatıyor. Bir abi kardeşin ikinci dünya savaşı sonrası hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Zaten filmi izleyenler hemen bana hak verecekleri diye düşünüyorum. Bu iki filme bakın genelde yeni jenerasyon şeyi çok seviyor. Bu anime dizileri uzak doğudan çıkan işleri çok yakından takip ediyor. Ama biliyorum ki bir kesimde o kültüre karşı uzak. Bence hiç uzak olmasınlar. Mutlaka bu filmlere şans versinler. Özellikle çizimleri bize garip geliyor olsa da gerçekten çok derinlikliler. Batı animasyonuyla karşılaştırınca gerçekten çok önemliler. Üçüncü film bir film noir. Kara film. Çifte tazminat. Double Indemnity. Bu arada Malta Şahin'i veya Big Slip, Büyük Uyku'yu da söyleyebilirim ama ben çifte tazminatı daha çok seviyorum. Aslında dışa vurumculuktan bahsettiği Celil, Alman dışa vurumcu sineması vardır 1920'lerde ortaya çıkmış ki bu dışa vurumcu sanatla da aslında paralel bir şekilde ilerler. Daha sonrasında Hollywood bunu alır 1940'lardan başlayarak aslında sinemada da yoğun bir şekilde kullanır. Sert ışıkta böyle genelde anti kahramanlar, bunlar da dedektifler olur. Onların böyle suç hikayelerini anlatır. Aşırı keyiflidir. Hem o dönem çok önemli yapıtlar ortaya çıkmıştır. Hem de daha sonrasında 70'lerle özellikle başlayan bir furyada bunun modern uyarlamaları da vardır. Hatta Neo Nova diye geçer. Dediğim gibi o döneme bakabilirler. Bayağı keyiflidir. Belirli stereotipleri var ama yine de ben seviyorum. E tabii ki bu sinemadan bahsedince bilim kurgu sinemasından bahsetmemek olmaz. Bilim kurgu ile ilgili çok fazla örnek var ama benim favorim Blade Runner, Ridley Scott'ın. Riddick katı çok konuştuk, gladyatörleri konuştuk, Alien'i konuştuk olurdu. ve Blade Runner'dan da konuşmamak olmaz. Hı hı. Özellikle Blade Runner almamın sebebi bir yandan da Cyberpunk'ı da içerisinde barındırıyor. Cyberpunk'ı başlatan, belki sinemada başlatan film olarak söyleyebiliriz, en azından geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan bir film olduğunu söyleyebiliriz. Ama tabii ki, çizgi romanla başlıyor bu akımdan. Blade Runner'ın da şu an isimlerini hatırlamasam da bu anlamda o türün önemli eserlerinden yararlanıyor. Tam bir fenomen bu arada çekim süreçte çok zor oluyor. Alien'la çok büyük başarı elde ettikten sonra İngiltere'de Hollywood'a transfer oluyor. Ve tabii ki oranın yoğurt ile Amerika'nın yoğurt yiyişi çok farklı. Bayağı ekiple kavga ediyor. Aslında Sancılı Kaç kere kurgulanıyor. Aslında şu an izlediğimiz 90, film 82 yapımı olmasına rağmen biz 90'larda yönetmenin tekrardan kurguladığı versiyonu izliyoruz şu anda. Aslında yani yapım süreci çok sancılı geçen bir film ama gerçekten özellikle atmosferi kurduğu du- dünyayla bambaşka bir film. Yani bilim kurgu öğelerini sonuna kadar görüyoruz ve biraz önce bahsettiğim film noir'la da ortaklığı vardır. Bir neo noir diyebiliriz orada da bir direktif karakteri vardır. Film Kara filmler tabii ki siyah beyaz değil mi? Olabildiği kadar renkli ama yine de o karanlık atmosferi bir şekilde sağlamayı başarır. Hatta bazı sahneler renklidir ama siyah beyaz gibidir. O yüzden de çok öneriyorum. Son dönemden de X makineye bakmanızı tavsiye ederim. Yani Blade Runner eski diyorsanız da X makineye bakın. O da bilim kurgu türünü sonuna kadar yansıtmayı başarmış. Çok evet. keyifli ve çok özel bir film. Üçüncü dünya sineması var. Şimdi özellikle sinema tane baktığımızda 1955-60'dan önce çok önemli üçüncü dünya ülkelerinden filmlere rastlamıyoruz. Bunu sevebiliriz. Film yapmak pahalı. E sadece film yapmak pahalı değil, bir anlamda onun eğitimini almanız lazım ve uzun yıllar belirli ülkelerin tekerinde ilerliyor aslında sinema. İşte Amerika, belki biraz Japonya ki o 50'lerde ikinci dünya savaşından sonra bununla ilgili atılım yapıyorlar ve Avrupa'nın ana oyuncuları işte İtalya, Fransa, belki biraz İspanya, İngiltere isimlerini o bir Amerikan sinemasıya çok paralel gidiyor. Bunlar yani onun dışında mesela Türkiye'den de 60'lar öncesinde kaç tane film sayabilirsiniz? 60'lardan bile sadece film sayısı çok azdır. Ve 1966 yılında yeni özgürlüğüne kavuşan Cezayir İtalyan bir yönetmeni bir siparişte film çektiriyor. Onların özgürlük hikayelerini anlatması için. Yönetmen de bu arada belgesel çıkışlı. Ve bence sinema tarihinin gerçekten bir başyapıtına imza atıyor yönetmen. Cezayir Savaşı. Bu arada Amerika 2000 3 yılında Irak'a girdiğinde askerlerini bu filmi izletiyor. Yani oraya gittiğinizde nelerle karşılaşabileceğinizi size göstermesi açısından. Çok değerli. Yine böyle zamansız bir film. İzlemesi çok keyiflidir. Gerçekten gerilimi sonuna kadar hissettirir. O dünyayı bize çok iyi bir şekilde gösterir. Ve şunu yapmaz. Sanki bir Cezayir. Hani özgürlük hikayesini anlattığı için. Ve biraz da Cezayir'in fonladığı için. Sanki bir propaganda filmi gibi görsek de. Kesinlikle hayır. Yani iki tarafa da öyle geçirir ki hem Fransa hem Cezayir'e veya terör meselesi üzerine düşünmemizi ister. Tamam mesela özgürlük için insanların öldürülme hakkı var mı? Yani bugün de aslında çok üzerine düşünebileceğimiz bir konu. O yüzden bu filme bakmanızı isterim. İran sineması da var. Hani 3. Dünya sineması diyeyim bu arada. Postkolonial sinema diye geçer. İran sinemasından da çok fazla örnekler var. Körostami var. Son dönem Aşkar Farhadi var. Ve daha birçok yönetmen var. Şimdi hepsinin ismini saymayalım burada. Ama ben bir film örneği verecek olsam. Cennet'in çocuklarını söylerdim. Macit Macidin'in Oscar adayı olmuş yabancı dalda bir film. İran'ın yanlış hatırlamıyorsam ilk kez yabancı dalda Oscar adayı olan filmi. Bir çocuğun. Kardeşinin ayakkabısını kaybetmesinden dolayı, ki çok fakirler o yüzden başka ayakkabı alamayacaklar. Bir ayakkabıyı, kendi ayakkabısının kardeşiyle dönüşümlü olarak kullanma hikayesini anlatır. Bir yandan da şeyi çözmeye çalışırlar. Hem o kaybolan ayakkabıyı bulmaya çalışırlar veya bir şekilde yeni ayakkabı almaya çalışırlar. Bunun hikayesini anlatır. Çok basit ama bir yandan da çok yoğun bir film. Kesinlikle tavsiye ederim. İzlemesi çok keyifli bu arada. Yine bu politik meselelerden dolayı İran'a karşı birçok insan tepkili. Bir Orta Doğu'lu olmamayı sevmeme durumumuz var. Bir Orta Doğu olmakla meselesi olan bir ülkeyiz. O yüzden de bölgeye karşı birçok insan negatif düşünceler bölündürüyor. Ama ben İran sinemasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Mutlaka bakmanızı tavsiye ederim. Belgeselde Tin Blue Line, Mavi İnce Hat, kurmacayla belgeseli iç içe geçiren, ilk demeyeyim ama en önemli filmlerden bir tanesi. ...yayınlandığı 88 yılında yer yerinden oynuyor. Hatta Oscar'da... ...belgesel dalında aday göstermiyorlar... ...içindeki kurmaca öğelerden dolayı. Bir cinayet hikayesini anlatıyor ve... ...bu filmin de şöyle bir özelliği var. Belgesel çekiliyor... ...yanlış yere suçlanan bir adam hakkında. Ve belgesel... ...gerçekten de adaleti sağlıyor. Yani o davada yanlış kişinin... ...suçlanmasını bir şekilde ortaya koyuyor. Ve adam tekrardan yargılanıp... ...serbest bırakılıyor. Peki... Serbest bırakıldıktan sonra yaptı, adamın yaptığı ilk iş ne? Belgeselciye dava açmak. Onun üzerinden para kazandığını iddia ettiği için. Böyle de ilginç Amerika'da olabilecek, sadece Amerika'da Öyle olabilecek ya. bir hikayesi de var. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Günümüzde de bu belgeselle kurmaca çok iç içe geçti. Onu anlamak adına kesinlikle tavsiye ediyorum. Devam ediyorum. Persona, Igmar Bergman'ın. Çok fazla üzerine konuşmaya gerek yok. Yani Tarkovski'de söylediğim biraz Bergman için de geçerli. Mesela şey yapabilirsiniz. Özellikle sanat sinemasına ilgi duyuyorsanız veya merak ediyorsanız. Hem Tarkovski'nin Bergman'ı izleyip aslında ikisi de aynı belki çatı altında sanat sineması dediğimiz, Art House dediğimiz. Ama bir yandan da çok da farklı filmler yapıyor. Biz böyle Art House sanat sineması deyince sanki tek bir kalıp içerisine koyuyoruz. Ama değil. O yüzden de Persona'nın da, da çok önemli bir film olduğunu düşünüyorum gerçekten o sanatsal estetiğin o sinema alanında en üst noktası. Mutlaka bakın diyorum. Spagetti westerne bakmak gerekiyor. Aslında bu burada bir western örneği de verebilirdim ama iyi kötü çirkini bir izlemek gerekiyor. Bir kere zaten aşırı keyifli. Çok uzun bir film ama ona rağmen aşırı keyifli. Hem o türü gösteriyor hem onun Avrupa'ya uyarlanmasını gösteriyor Clint Eastwood var. Bir kere bir tür sinemasını anlamak adına önemli. O tür sinemasının Alışkanlıklarını, genel motiflerini bir yerde görmek. Bu gözle de izlenirse film çok daha değerli oluyor. İyi kötü çirkine mutlaka bakın. Bakış açısı çok önemli filmlerde. Özellikle bu male gaze olarak geçiyor. Son dönemlerde çok sık karşılaştığımız bir terim. Ama bunu sadece bir erkek üzerinden değil, genel olarak da bir bakış var. Biz sinemaya girdiğimizde aslında sanki bir anahtar deliğinden bakıyormuşuz gibi filmlere bakıyoruz. Ve aslında dikizliyoruz ve bu filmi içerisinde dikizleme meselesi var. Ve bunu en iyi anlatan iki filmin birisinin kuzuların sessizliği, diğerincisi arka pencere olduğunu düşünüyorum. Belki kuzuların sessizliğini izlemişsinizdir. Kuzuların sessizliğini bir feminist film olarak bakmanız lazım. Oradaki erkekler devamlı bizim ajanımız Sterling'i, Clarice'i izlerler. Clarice'i dikizlerler. Ve bu dikizleme meselesi filmde çok daha merkeze oturur aslında. Biz Hannibal Lecter'ın müthiş oyunculuğu, Anton Tokins'in müthiş oyunculuğu üzerinden bazı şeyleri görmezden geliyoruz ama filmin çok fazla katmanı olduğunu söyleyebilirim. Yine aynı şekilde Arka Pencere de o dikizleme ve o dikizlemeden haz alma meselemizi çok güzel bir şekilde işler ve bunu da bir kadın erkek meselesi üzerinden yapar. Son filmimsin müzikal. Müzikallere karşı çok soğuz. Ben de bu arada aşırı sevmem ama birkaç tane çok sevdiğim film var. Bunların başında da herhalde 71 yapımı Damdaki Kemancı olabilir. Çok fazla tiyatro uyarlaması da var. Belki ona da denk gelmiş olabilirsiniz. Çok fazla konuşmayayım. Müzikali izlediğinizde şunu anlayacaksınız. Müzikaldeki birçok müziği gerçek hayatta duymuşuz. Ah Bir Zengin Olsam'ın aslında mesela Amerikan versiyonunun içerisinde var. If I were a rich man. Ve bunun dışında o kadar çok bilindik müzik görüyoruz ki. Ama sadece müzik değil bir yandan da o geçmişle geleceğin. Yani jenerasyon kavgasının, jenerasyon çatışmasını mükemmel bir şekilde bilir. Benim önereceğim filmler bu kadar olmakla birlikte sinema tarihi çok uzun. Çok sevdiğimiz filmler var. Bu arada bunlar en sevdiğim filmler değil. Hatta Celil'in de saydığı tabloları en sevdiği tablolar değil. Doğru mu Celil? Senin adıyla konuştum ama.
1: Birçoğunu severim. Birçoğunu da sevmem. Yani sevmem yani, de ne tür yani hani çok şey yapmaz. Böyle.
0: Daha aslında yani sevdiğimiz daha böyle arka planda kalan şeyler var. Biz daha böyle İlk akla gelen, daha türü tanımlayan veya o sınıfı tanımlayan film ve tablolardan bahsetmeyi tercih ettim. O yüzden bu gözle bakabilirsiniz. Bu bölüm dediğimiz gibi daha az geyik yaptık. Biraz işte Celil konuştu, biraz ben konuştuğum gibi oldu. Ama bence ben çok memnunum bölüm. bölümden. Ben, yani de, ben
1: yani. de, Güzel bölüm oldu.
0: Abi. Bu arada yani senin anlattığın birçok şeyi biliyor olmama rağmen bunları böyle bir çatı altında toparlayıp aktörü olman benim için ya yani ben de böyle bir ders almışım gibi, bir senin seminerine katılmışım gibi hissettim. O yüzden de bayağı keyifli oldu. Bu arada kapatma önce sponsorumuza da bir kez daha teşekkür ederim. Çok teşekkür ee, ediyoruz. Akademi Nazardışı. bizi destekliyorlar ve desteklemeye devam edecekler. Onlara bölümler çekmeye devam edeceğiz. Bu anlamda buradan bir kez daha teşekkür ederim. Zaten sponsorumuzla ilgili bilgi almak istiyorsanız da Spotify'daki notlar kısmında zaten iletişim adreslerini kaydettik. Herhangi bir... Diş probleminiz varsa hemen özellikle İstanbul'daysanız oraya gidiyorsunuz.
1: Düşünün mesela en kötü şunu düşünebilirsiniz. Dişiniz ağrıdı. Dişçi biraz kafa biri olsun. Diş hekim pardon. Diş hekim biraz <gülüyor> kafa biri olsun. İşte biraz anlaşabileyim. Muhabbet edebileyim. Sanattan anlasın. Tabii, sinemadan sanadan, anlasın. sinemadan anlasın. Ortak yönlerimiz olsun diş hekimimle diyorsanız. <gülüyor> bütün o akademi zaten orası bizi dinliyor. O yüzden oraya gidersiniz. Hani böyle en azından ortak konu olarak biz olabiliriz orada. Art diye üzerinden muhabbet döndürebilirsiniz.
0: Çok teşekkür Nasıl? ederiz. Çok <gülüyor> müthiş. müthiş. Biz gerçekten bu işi sevdik. Evet. Her bölüm mutlaka sponsorumuz olmalı bence.
1: Evet.
0: Bizimle için çok teşekkür ederiz. Haftaya yeni bir bölümde görüşmek dileğiyle. Akademi Lazer Diş'in sunduğu Art Niyet'i dinlediniz. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.